0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde de viernes, viernes de mezclilla, por supuesto, 15 de enero es una tarde soleada en toda la zona conurbada Guadalupe Zacatecas desde donde estamos transmitiendo en vivo para usted que nos hace el favor de recibirnos en casa en la escuela en la oficina en donde quiera que usted se encuentre por supuesto en la escuela virtual que en este momento pues son todos los hogares prácticamente gracias gracias por su confianza. Vámonos a los titulares porque escuche usted nada más que historias tenemos esta tarde en la voz de Landy Valle. Landy, buenas tardes. Adelante.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos aquellos que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este viernes 15 de enero. Muere un reo y seis más resultan heridos tras motín en Cererezo de Cieneguillas. Acepta de Zacatecas, irregularidades en vacunación contra COVID. Alcaldes señalan que la realidad es más crítica que la mostrada en cifras oficiales del COVID-19. Estamos en un enredo de la judicialización por la impugnación a la candidatura de David Monreal, afirma Luis Medina. Escenario electoral en UAS, dos planillas contenderán a la rectoría y Antonio Guzmán da positivo a COVID-19. Fiscalía General de la República exonera a Salvador Cienfuegos y AMLO acusa a la DEA de fabricar pruebas en el caso. Estados Unidos se reserva derecho de reiniciar proceso contra Salvador Cienfuegos. Empate de Mineros con sabor a derrota en la Liga de Expansión. También todos los Juegos de la Jornada 2 de la Liga MX y las finales de la NFL en la colaboración de Francisco Cortés Navia. Estas son las historias de este día, así que lo invito a que se quede en Informativo Pórtico.
0: Ahí está la atenta invitación de Landy Valle. Quédese aquí con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la barroca y heroica Zacatecas Este día, en las primeras horas del viernes, se generó una riña en el cerezo de Cieneguillas. Hay un saldo de un muerto y seis personas privadas de su libertad heridas. Landi Valle, tienes los detalles.
1: Así es, Juan. Como adelantabas, durante la madrugada de este viernes se registró un motín al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Cineguillas, donde resultó una persona privada de su libertad sin vida y seis más lesionadas, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. Según la información brindada por la dependencia, uno de los lesionados fue excarcelado para su traslado ha recibido atención médica ya que presentaba una lesión en una pierna. Dicha lesión, al igual que la de la persona privada de la libertad que perdió la vida, están en análisis para determinar bajo qué condiciones y qué las produjo. Tras reportar... El motín al interior del centro penitenciario en los módulos 1, 2 y 3 del área de sentenciados se activaron los protocolos de actuación en los que participa Policía Penitenciaria, Policía Estatal, Metropol y se cuenta con apoyo de la Sedena, Guardia Nacional y Policía de Investigación al Interior Esto fue la información que se generó en esta mañana a primeras horas del día en el tema de seguridad, Juan
0: Hemos tratado de ahondar un poco más en la información sobre todas las causas que motivaron este enfrentamiento, esta riña, este motín. No hemos tenido respuesta por parte de la coordinación de, 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 de cárceles estatales eh, y, y mucho menos tampoco de la dirección penitenciaria del Cerezo de Cieneguillas. No sabemos qué fue lo que pasó, Landi, hasta este momento. Solamente conocemos los efectos. Este saldo que ya has dado a conocer.
1: Así es, Juan. No han, los directivos del centro penitenciario, no han dado a conocer los motivos ni las causas de, de este enfrentamiento, que eh, lo que sí se dice es que ha sido de dos grupos antagónicos al interior de este centro penitenciario.
0: Son los trascendidos. Información extraoficial la que tenemos, Landy, seguiremos atentos. Voy ahora con Jesús de Ávila porque ayer le dábamos a conocer a usted las irregularidades en la aplicación de la vacuna anticovid en el ISTE. Y hoy, hoy en una conferencia de prensa, se aceptó este tipo de irregularidades y se dice que se va a ordenar. Jesús de Ávila, adelante, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Juan y buenas tardes a todos los que ya nos sintonizan a través de Pórtico MX y es que se confirma que hubo irregularidades en el primer día de vacunación al interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Zacatecas donde una persona llegó al puesto de vacunación contra la COVID-19 sin pertenecer al personal de primera línea de atención a esta enfermedad. Según el doctor Miguel Ángel Nakamura, su director de prevención y protección de la salud y jefe de programas especiales del ISTE, en donde esta persona llegó con un código QR que se le dio a los médicos para llegar a formarse. Con esto pues se le permitió el acceso y, por lo tanto, pues esa fue la irregularidad que se detectó. Escuchemos lo que dijo Miguel Ángel Nakamura.
3: Por alguna eh, situación que eh, la propia delegación está notificando ...y está informando a los niveles centrales... Eh, ...hubo personas eh, ajenas al Instituto... ...que de alguna manera consiguieron el código QR... ...que es el pase de abordar para poder ser vacunado... ...y obviamente este, este código QR... ...permite el acceso a ser vacunado porque está validado... ...entonces esa es la parte que está eh, ahora, ahora eh, investigando... ...la propia delegación... Para saber qué sucedió. En general, eh, tengo entendido, y hasta este momento la información que me han hecho notificar es que fue solamente una persona que a, a, realizó esta acción ahí en Zacatecas, y obviamente, eh, pues están tomando las medidas eh, pertinentes para que no vuelva a ocurrir y no suceda
4: en ningún otro lugar del país.
2: Ante estas irregularidades, será la Secretaría de la Función Pública quien lleva a cabo la investigación y determine cuáles serán las sanciones de este posible influyentismo que pasó aquí en el Hospital General de Zacatecas del Este, donde se aplica la vacuna contra COVID-19 al personal médico que está en primera línea contra esta enfermedad. Y en más información sobre la COVID-19, los alcaldes del Estado de Zacatecas señalan que la situación es más crítica de lo que dicen las cifras, principalmente los alcaldes de Tlaltenango y Loreto, que hicieron este llamado a la ciudadanía para no confiarse ante los registros del COVID-19, pues los números no son claros a falta de pruebas, lo que ha detonado en que la ciudadanía entre en una sobreconfianza. En el caso de Tlaltenango, el presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, señaló que a pesar de las cifras que da el gobierno del estado, puede ser 10 veces mayor y la situación en los hospitales es crítica. Incluso entre lágrimas dijo que va a llegar un punto en el que ya no habrá quien dé atención, principalmente a los adultos mayores. Esto fue lo que dijo Miguel Ángel
4: Varela Pinedo. No los vamos a poder atender. Se los digo de todo corazón. Esta situación
2: está rebasada en todas partes, en el mundo en nuestro país y en en nuestro municipio. Si es necesario no salir, no salgamos de verdad. Si es necesario no ir a una fiesta o un bar, porque creemos que se nos va la vida por no hacerlo, de verdad no lo hagamos. A A mí no me duele mi persona, y no me duele que ustedes me vean que estoy llorando. A mí me dolería que mi papá o mi mamá se enfermar en este momento y no lo pudiera atender. En el caso de Loreto, el presidente municipal, José Luis Figueroa Rangel, señaló que si bien los contagios han mantenido en números estables, se siguen presentando decesos en donde no se sabe cuál fue la verdadera razón del fallecimiento, sobre todo en las localidades del municipio en donde existe, todavía existe gente que no cree en la existencia del virus. Esto fue lo
4: que dijo José Luis Figueroa Rangel epidemiológico es que hay un contexto afuera, hay un contexto documentado, hay un cálculo epidemiológico que se ha explicado, pero no cesan los certificados de defunción. 10, 12, 8, 7, 15 certificados de defunción y muchos de ellos que neumonía típica y ni siquiera ya sospecha de covid
2: Pues así la situación del COVID en Zacatecas, ya hay vacuna, sin embargo, pues hasta el gobernador del estado, Alejandro Trello Cristerna, ha señalado que es necesario descentralizar y que haya confianza en los estados precisamente para que las cifras sean aún más seguras y que se tengan todos los registros al momento, Juan.
0: Así es, ayer el el gobernador Alejandro Tello subió y publicó un tuit en su red personal de Twitter en donde hace un llamado al gobierno de la república para que haya una mayor coordinación o mejor dicho, para que exista coordinación en la aplicación de esta vacuna porque no están tomando en cuenta los gobiernos de centralismo es también sinónimo de autoritarismo. Y el gobierno de la República hace su propia campaña, aplica las vacunas, hace su propia estrategia y no toma en cuenta a ningún gobierno estatal y menos si es un El mandatario Zacatecano ha reaccionado inmediatamente, pero. Pues no lo toman en cuenta. Jesús, lamentablemente, así está en los funcionarios de la formación, empezando por el presidente de la República, son las indicaciones que tienen de no tomar en cuenta los gobiernos estatales.
2: Sobre todo a los gobiernos estatales, como menciona, son todos a ninguno se les ha permitido llevar su control, incluso llevar su propia campaña de vacunación pues, según el presidente, para evitar corrupción. Pero siguen estos casos de influyentismo, Juan.
0: Pero yo sí he escuchado el espoteo de Morena, ¿verdad? Eh, Colgándose de las vacunas anti-COVID, de estas campañas, en estas campañas electorales, por supuesto. Ahí están el bombardeo de Morena, utilizando electoralmente. Gracias, Jesús. Voy a otro tema, aprovechando el tema político, porque a propósito de Morena, esto en Zacatecas se ha enrarecido la designación del candidato David Monreal Ávila y se ha judicializado el, 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 el asunto, sobre todo porque han ido a los tribunales electorales federales y esto ha mantenido, como dice Luis Medina Lizalde un enredo porque se ha judicializado este tema. Escuche usted parte de esta entrevista con Luis Medina Lizalde, quien es uno de los aspirantes a una candidatura al gobierno de Zacatecas por Morena, considerado del grupo de los históricos de izquierda en Zacatecas. Escúchelo usted. Mira, Juan, es importante señalar que el movimiento bueno, este, este audio es muy diferente, pero le voy a poner ahora sí lo que dice Luis Medina Lizalde.
5: Que haya una.
4: Fueron uh, uh, tres días. Fueron bueno, tres recursos los interpuestos entre se eh, el senador Narro, Luis Medina y un servidor. Y.
0: El senador rosa fue, evidentemente, no por la falla interna. sino Entonces, el tribunal electoral se
4: lo devuelve a la Comisión de Honestidad y Justicia. Le dije, sobre eso no puedo resolver hasta que sobre eso le pase. ¿sí? Uh-huh. En el caso del recurso interpuesto por, por Ulises y por mí, invocaron como causal para para, para... no entrar al fondo del asunto ¿no? que fue presentado extemporáneamente
5: lo cual es totalmente eh, este, falso y inclusive el del senador Narro se prestó se presentó el de Ulises y el mío eh, nuestro representante eh, eh, vamos, concurrieron, se encontraron. ¿Verdad? Entonces, eso eh, sirvió para que yo tomara la decisión de impugnar esa resolución
3: que declaró no temporal mi recurso, y estamos en, esa, en esta etapa de que, de que resuelva lo, 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 lo que el triste debe resolver. Uh-huh y antes ya tiene ahora la obligación de resolver
0: sobre lo que interpuso el senador Entonces, está judicializado estamos en el enredo propio de la judicialización estamos en el enredo propio de la judicialización dice Luis Medina Lizalde pero también este asunto naturalmente que mete ruido A la elección interna de Morena en Zacatecas en la candidatura al gobierno del Estado para este grupo político no está resuelta completamente la designación de la candidatura en David Monreal Ávila. Y también sobre este tema apuntó lo siguiente, escúchelo usted. No es una lucha personal. La que mi equipo está eh, desarrollando es una, lucha por, es una lucha por la legalidad y la democracia, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, y este, pues esperaremos a la definición del trife licenciado. Pues sí. Vamos a, a esperar, es una ruta, es la ruta más civilizada para dirimir las controversias, ¿eh? Uh-huh.
5: Quien valore la importancia del Estado de Derecho no podrá eh, argumentar en contra de que todo aquel que se considere víctima de un abuso recurra
4: a los tribunales. Esa es la civilidad,
0: esa es la modernidad. Oye, ¿crees que algunos morenistas.? que se sientan agraviados o no tomados en cuenta pueden emigrar a otro partido al PRD por ejemplo no Morena tiene proyecto nacional y tiene líder nacional que es
5: el presidente López Obrador y hay la suficiente eh, eh, conciencia política como para que el árbol tape el bosque Eso no nos va a suceder. A nosotros el árbol no nos va a tapar el bosque. Estamos en desacuerdo con una opción para la gubernatura, pero estamos en el proyecto nacional y vamos a ser congruentes con el proyecto nacional. Entonces, jamás le daremos
4: el voto a un partido que es una caricatura de lo que fue.
0: Ahí está la respuesta respecto a posibles decisiones y desbandada hacia el PRD. Voy ahora a otro tema, pero antes lo invito a que participe, que dé su punto de vista sobre esta controversia en la designación de candidato en Morena en Zacatecas a través de nuestras redes sociales. Su punto de vista es muy importante, así que esperemos que usted también participe y también comente ¿Cuál cree usted que podría ser mejor candidato de Morena en Zacatecas, aunque ya esté designado? Pero está dentro de esta controversia y de esta judicialización de la candidatura, en este caso, de David Monreal. Participe con nosotros. A propósito de procesos electorales en la Universidad Autónoma de Zacatecas, también ayer se cerró ya el registro de candidatos a la rectoría, se registraron dos planillas y también, naturalmente más aspirantes a los distintos cuerpos de gobierno y autoridades universitarias de nuestra máxima casa de estudios. Landy Valle tienes los detalles, Landy ¿cómo estuvo?
1: Bueno, Juan, comentarles que en el último día de registro para el proceso electoral de la Universidad Autónoma de Zacatecas, solo dos planillas se registraron para contender por la rectoría de la máxima casa de estudios. Uno de ellos es Rubén Ibarra Reyes, quien fungía como secretario general, y María Teresa Villegas Santillán, exdirectora de la Unidad Académica de Contaduría, y administración de acuerdo al coordinador de la comisión electoral universitaria José Crescenciano Sánchez Pérez al cierre de la convocatoria se lograron recabar 650 registros electrónicos de la llamada electoral única el cual aseguró es un número similar a la elección anterior detalló que hasta las diez treinta de la noche se tenía el registro de 48 direct así como 12 coordinadores de área para las 7 áreas y 32 unidades académicas que existen en la UAS. Las actividades de proselitismo se iniciarán a partir del 18 de enero y concluirán a las 24 horas del primero de febrero. Posterior a ello, el día 5 de febrero del presente año se llevarán a cabo la votación a partir de las 8 horas de la mañana hasta las seis de la tarde. Hay que recordar que la jornada electoral única será mediante el voto electrónico por internet y a través del sistema electrónico electoral universitario debido pues a la emergencia sanitaria del covid 19 esto para resguardar la salud de toda la comunidad universitaria y precisamente de este tema el día de ayer El rector de la universidad, Antonio Guzmán Fernández, dio a conocer que dio positivo a COVID-19. A través de redes sociales informó a la comunidad universitaria que se encuentra bajo observación profesional en compañía de su familia y atendiendo las indicaciones médicas indicó que atenderá sus responsabilidades con la universidad desde casa específicamente en esta etapa de transición, Juan
0: Sí, lamentablemente ayer el rector el doctor Antonio Guzmán Fernández publicó este aviso con toda responsabilidad en su red social personal eh, y pues le deseamos al señor rector que que se restablezca pronto, que naturalmente saldrá adelante de esta difícil etapa, como él lo llama, de este reto, como otros que ha enfrentado y que afortunadamente estos retos los ha enfrentado con mucha satisfacción y con mucho éxito. Y un abrazo para el rector Antonio Guzmán Fernández y para todos aquellos que en este momento pasan por una situación difícil de contagio por el COVID-19. Hay que tener mucha confianza en que todo, todo saldrá adelante con los cuidados médicos y con los especialistas correspondientes. Gracias, Landy. Voy ahora al tema de, pues, este tema que ha generado tanta y tanta polémica y tanta controversia como es natural y es la exoneración del general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y que fue sometido, a más bien que fue aprendido e iba a estar ya en proceso de juicio allá en los Estados Unidos por algunos cargos como lavado de dinero y narcotráfico. Y Araceli Martínez tiene estos detalles de esta controversia. Ara, buenas tardes.
6: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes Juan, así como ya lo comentabas, este tema tan polémico que desde el día de ayer explotó porque la Fiscalía General de la República informó que luego de realizar diversas investigaciones no encontró pruebas por los delitos en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien es exsecretario de la Defensa Nacional de México. A través de un comunicado la dependencia explicó que el general Nunca tuvo algún encuentro con los integrantes de la organización delictiva señalada por las autoridades norteamericanas, y tampoco sostuvo comunicación con ellos, ni todos pendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Sobre su situación patrimonial y del cumplimiento de obligaciones fiscales de Cienfuegos, la FGR, la FGR sostuvo que tras un análisis no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, esto de acuerdo con sus percepciones en el servicio público. Y voy a leerte un fragmento del comunicado y así es como finaliza. Por los motivos anteriores y con base en los razonamientos y a pruebas de la carpeta correspondiente, La Fiscalía General de la República, a través de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, ha determinado el no ejercicio de la acción penal en favor del general Salvador Cienfuegos, es decir, exonera totalmente a, a pues a este exfuncionario público. Al respecto, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esta decisión de la Fiscalía General de exonerar al secretario de defensa a pesar de que el organismo es autónomo. Además acusó que la DEA estadounidense le fabricó pruebas en contra de Salvador Cienfuegos. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional consideró que hubo un trasfondo electoral del caso en el marco de los pasados comicios presidenciales en el país vecino por lo que pues hoy el presidente electo es Joe Biden. También se dijo que la información del expediente integrado por las autoridades de Estados Unidos será público para que pueda ser consultado por cualquiera. Y vamos a ver un poco de lo que sucedía esta mañana en Palacio Nacional.
4: Ayer resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas por la DEA. Quiero leer primero el boletín. Es un asunto que... Le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que represento. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento eh, Segunda, este, eh, es decir, eh, avala.
6: Dijo que si el gobierno de Estados Unidos o la DEA responde a otras personas nombradas... Eh, Más bien, publican más información o otro tipo de pruebas. Esas también las darán a conocer. Y además se habló que esta investigación del caso continuará abierta para indagar a otras personas nombradas en el expediente que que estuvo creado por la DEA por los supuestos nexos con el narcotráfico. Así termina la declaración y por supuesto que hay reacciones de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a través de un comunicado que se reservará el derecho de registrar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al secretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos si el gobierno del país latinoamericano no lo hiciera. Así ha quedado este tema, Juan. ¿Cómo
0: ves? Pues esta advertencia que hace el gobierno de los Estados Unidos es es muy importante tomarla en cuenta.
6: Así es, Juan, y bueno, aquí hay algo muy importante que destacar y que a mí me llamaba demasiado la atención, es esta acusación que hace Andrés Manuel López Obrador a la DEA de fabricarle pruebas, sin embargo, pues la DEA no ha dado una respuesta a esta declaración, pero parece complicada si viene una... Bueno, más bien en la relación unilateral.
0: Sí, también nos habla de una pues descomposición ya de las relaciones entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos. ¿En qué terminará esto? Esperemos ver cuál es el desenlace, Araceli, pero... Al parecer, nada bueno augura esta mala ya relación entre estos dos países.
6: Así es, Juan. Invitamos a todos los que nos ven y escuchan que, que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que estén muy al pendiente de la plataforma de Pórtico MX.
0: Gracias, Araceli. Voy ahora hasta Querétaro, Querétaro. Ahí se encuentra ya Fátima Ibed Gómez Vargas con información fresquecita de la capital queretana. Fátima, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy les traemos información acerca de las campañas de este año y es que el Instituto Electoral de Querétaro aprobó los topes de campaña así como eh, aprobó también por unanimidad el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021. Este año se asignará un total de 445 millones de pesos, de los cuales el 63% es para el, corresponde al rubro de proceso electoral y el resto, el 37%, es para el gasto ordinario del instituto. Entre las cifras que más destacan son los topes de campaña para la, el proceso electoral son de 38.404.000 pesos para la gubernatura, 2.560.000 para las diputaciones locales y 235.000 para la, eh, los municipios. Bueno, ahí varía de 235.000 hasta 26 millones de pesos según el municipio para las fórmulas en que se presenten los proyectos electorales.
0: Bueno, pues ya está en pleno auge, allá también la actividad político-electoral en Querétaro, y ya iremos viendo más registros más adelante, Fátima.
3: Así es, ahorita por lo pronto ya está aprobado este ejercicio fiscal para los 11 partidos que están registrados ante el Instituto, así como las candidaturas independientes a las cuales también se les va a asignar algún recurso.
0: Gracias, Fátima bonito viernes, nos escuchamos el lunes. Claro que sí, bonito fin de semana, hasta el lunes. Es Fátima Yvette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, y ahora le doy la más cordial bienvenida al maestro Francisco Javier Cortés Navia, quien tiene su colaboración de todos los viernes, hoy nos habla de este empate con sabor a derrota de mineros de Zacatecas, además de las finales de la NFL, Y otros, otro tema también, por supuesto. Adelante, maestro.
4: Muy buenas tardes, vamos con la información deportiva, en donde,
5: déjenme comentarles que ya arrancó la liga de expansión, en donde participa el equipo mineros de Zacatecas, en donde el pasado miércoles, aquí en el Estadio Carlos Vega Villalba, bueno, pues apenas si logró empatar con el equipo de los Dorados de Culiacán. Un empate... ...que sabe a derrota, un empate en el cual le hicieron ver la suerte del equipo Mineros que no se vio nada bien, sobre todo al inicio del partido, hay que recordar que el equipo de los Dorados siempre ha sido el coco del equipo Mineros de Zacatecas, sobre todo cuando Diego Armando Maradona era el entrenador... Bueno, pues el pasado miércoles, aquí, eh, apenas si lograron empatar a uno, puso en ventaja en el marcador JJ Calero, Juan José Calero por la vía de penal en el minuto 47. Y bueno, el gozo se fue al pozo porque prácticamente al minuto 90, al minuto 90 más uno, o sea, al minuto 91, les empatan, y por eso digo que es un empate que sabe a derrota el gol, lo anotó el colombiano Raúl Zúñiga en un buen gol, estuvieron llegando, tuvieron oportunidades en el equipo de los dorados y es por ello que en esta ocasión, bueno, pues se quedan, se quedan nuevamente eh, a una rayita del triunfo en tiempo de compensación, les empatan y es por ello que el equipo minero de Zacatecas apenas se suma su primer punto. Y bueno, ya también ya dábamos a conocer el arranque de lo que fue el máximo circuito del de fútbol mexicano en donde el día de hoy arrancan los partidos nuevamente de la segunda jornada, en donde el de casa estará recibiendo a San Luis Potosí, San Luis Potosí que le complicó la vida a las Águilas del la América, el equipo de Juárez estará enfrentando a Tijuana, las chivarreras de Guadalajara, de Bucetich, estarán enfrentando al Toluca, la máquina celeste de Cruz Azul que no pitó en, en el primer encuentro, pese a que estrenaban entrenador El Vasco dentro del fútbol dice que el entren, estrena, entrenador gana. La máquina celeste en esta ocasión no lo hizo, perdieron un gol por cero en el debut de Juan Reynosa. El partido yo creo que más interesante de esta jornada es el Monterrey del Vasco Javier Aguirre contra el Águilas del América, o las Super Águilas del América de Santiago Solari. Los dos entrenadores son los máximos contra las máximas figuras, en el ámbito de entrenadores que se contrataron para el fútbol mexicano, ya lo habíamos dicho, Javier Aguirre con un, un no muy despreciable sueldo de 4 millones de dólares por dos años, y bueno, Solari también, si bien es cierto, no tanto. Pero sí, son los entrenadores que más ganan. Interesante este partido. Pumas, el Pumas del Ligni, que también hizo una buena campaña la temporada anterior, están enfrentando a Mazatlán, Mazatlán del jefe Tomás Boy, que ya tiene tres puntos en su haber. León, que arrancó con el pie izquierdo, que no ganó en su primera visita. Bueno, pues en esta ocasión también estará jugando esta semana y el Querétaro estará enfrentando al Atlas, así es de que así las cosas eh, en lo que se refiere a el fútbol. Igual bueno, pues ya hay que esperar también los partidos de la NFL. Mucha gente está accionada a la NFL. Green Bay estará eh, enfrentando a Carneros. Los Bills se estarán enfrentando a los Cuervos de Baltimore. Los jefes de Patrick Mahon, este extraordinario joven quarterback bueno, estarán enfrentando a los cafés. Cafés que dieron la sorpresa ¿eh? para eliminar a los aceleros de Pittsburgh. Y en el partido, más parejo, más interesante, sobre todo porque se están enfrentando dos grandes veteranos, eh, Doug Reese por parte de los Santos de Nueva, de Nueva Orleans, este extraordinario coreback ya muy veterano, con más de 40 años, están enfrentando a los bucaranjas de Tampa Bay, de Tom Brady, Tom Brady que ganó todo con, eh, eh, con en, como eh, Coleman, que ganó prácticamente todo con Nueva Inglaterra, bueno, pues Tom Brady también es otro gran veterano, también tiene 43 años, así es que imagine sumando eh, las edades entre Doug Breeze y Tom Brady, pues son ochenta y tantos años de experiencia. Hasta aquí, la información deportiva.
0: Y con esta colaboración llegamos al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico disfrute la tarde y sobre todo disfrute este viernes de mezclilla. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Araceli Martínez, a Landy Valle, a Fátima Ibet Gómez Vargas, a... Jesús de Ávila y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, cuídese mucho. Hasta el próximo viernes. Lunes.